0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月21日，星期五，欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经能演的全拼点 com， 里面可以收听能演各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问，欢迎大家订阅。那么今天在做节目之前呢，和大家说点题外话。说实话，我是不太喜欢将其他地方的一些是是非非了带到油管平台上来的，带到节目里面来。我只是喜欢单纯的做节目，我从来不会在节目里面说节目之外的一些事情，或者说一些攻击性的言论，谁评论谁，谁骂谁，我觉得这样是很没意思的事情，而且也是浪费我自己的精力。那么就算有人在推特上攻击我。很多我也是不做回应的，我真的可以说是没时间也没有精力去回应。我觉得时间它会证明一切。那么这次呢，我简单就最近发生的一个事情做一下回应啊，就是前天是在 YouTube 上做财经频道的一个记者、啊，他在推特上引用我的数字货币的那期节目的标题。那期节目的标题是“突发数字货币全国大规模推行，纸币开始废弃，中国家庭生死选择”，我是这样一个标题。然后呢，他就引用了我这个标题，然后就评论，他说要废弃纸币，胡扯，没有底线。他是这样评论的。我是偶然看到这个推文的。没看到其实就算了，但是看到了，我当然要回应一下。首先呢，我不知道他是否看过我的这期节目完整的啊。如果没有看过，他为什么要这么武断的来下结论，说我在胡扯？相反呢，如果他看过了，那么我节目里面基本上全部都是数据和事实，都是逻辑推理。我的每一期节目里面都是以数据和事实作为支撑的。你不管批驳我的数据，还是批驳我提供的事实，或者是批驳我的逻辑推理，其实都可以，对不对？但是你为什么不用大家都可以接受的方式来辩论的方式呢？就是说来指出我的错误，或者说指出我不合理的地方，我觉得这我是可以接受的。但是你直接像这样上来就扣帽子，用近乎辱骂的方式啊来说我胡扯，那么这点我当然是不能接受的。因为大家做平台都做的有一定的影响力了，对不对？很多东西不能这么简单直接粗暴，像这样谩骂似的、泼妇骂街似的，我觉得这样不好。那么就像我在推文里面说的呀，对数字货币的观点不同，我们可以争论。我的节目里面呢都是大量的数据和推理，你可以提出反正，观点是可以争论讨论的，对不对？但是你一上来就扣帽子，骂这个胡扯，那个傻逼人渣，那么这不是做媒体人该有的做法和品行呢、啊？这叫口德败坏啊，出口成脏。我不会接受这种红卫兵式的攻击啊！而且据我的了解，他还不止一次这样说过。特别是在推特上啊，他很多骂人的脏话可以说基本上就随口就说，像人渣、傻逼这样的词啊，骂过很多人。和他在油管上做节目的时候完全是两种风格。在油管上的时候呢，他还是比较注重这些礼仪，注重这些细节，可以说还算是比较客观公正的。但是在推特上啊，像这样骂人就非常不好。我都觉得这些词汇啊，真的是很脏，我都骂不出口。而且让我不可接受的是啊，他居然把他的粉丝攻击、辱骂我的观点了、啊，他自己用推特再转发一遍，那么这样性质就完全不同了嘛，对不对？哪个人在背后没人骂、没人说了？那如果都这样转发的话，那就没完没了，对不对？可以说超出了我忍耐的底线。要知道，我之前呢是从来没有说过他半句坏话，就算是他呀，几次都处于比较大的争议中，啊，我也是没有落井下石。所以，我做节目这么久了，基本上从来没有主动说攻击过谁，去黑谁。在节目里面，大家有没有听到？我反对同行相亲啊！我认为君子应该是口不出恶言。我只求安心做好自己的节目，因为每一期节目确实花的时间精力太多了，我没有其他的时间去和别人去吵架拌嘴，对不对？没有精力去行扯。但是呢，他多次自己找上门来，那我就只能回应一下。说实话，我对他呢，一直还算是惺惺相惜的姿态。虽然有我在推文里面说的六大缺点，但是整体来说呢，还算是客观。不管是财经还是时政，其实我们很多观点，我觉得还是比较相似的。可能呢，他是因为是记者出身，所以对货币银行学这块的知识呢，比较欠缺一些。金融方面的，毕竟记者和专家还是有差别的。你当记者不需要有很深的专业背景。只需要了解一些基本的概念和逻辑，就可以去采访、去写文章。但是专家呀，必须要了解得很深，你才能写文章。所以我认为啊，是他不理解数字货币推出的逻辑和未来运行的方式，他无法理解数字货币的本质。也无法看到中共啊，在这个时候推出数字货币是用来洗劫居民的财富，来监控民众和推行计划经济。看到这三个目的，看到中共的邪恶本性，他没有看到，所以我不怪他。在他的概念里面呢、啊，觉得数字货币只是对纸币的简单的替代，纸币不会退出中国历史流通。这是他的观点，我只能说他对于中共邪恶的本性，可能说认识的太肤浅，眼光看得不够长远。中共每搞一件事情呢、啊，背后暴露出的都是邪恶的本性和目的，一般人是不容易觉察的。你像深圳超市登记现金使用者，其实已经很能说明问题了。虽然他们后来又改正了，可以说中共它是正在有计划消灭不可监控的纸币，实施全民使用数字货币的计划。但是啊，他看不到这个趋势，还在为数字货币来辩护，我觉得是非常可悲的。当然了，看不到的人呢，不仅是他，还有很多人呢，因为大家都没有我这样的危机意识。近年来呢，我说的像粮食危机、黄金暴涨，对不对？数字货币变粮票，疫情危害世界，卖房移民最后时刻，像外汇枯竭、债务危机、计划经济和闭关锁国等等的一些判断和预言呢，当初看似的好像都是天方夜谭，但是现在呢？基本上慢慢都开始坐实了，剩下的就是像三峡溃坝或者炸掉，还有呢用秤称钱买菜等一些有待验证，这是恶性通胀的。当然推行数字货币之后呢，也不用称钱了，可以直接清零你的数字货币。就像一个网友昨天说的，那严老师几个月前预测的重庆被淹水、粮食危机、外汇枯竭，现在都开始出现了，不急啊。其实我们有时间来验证更多的东西。我在做第一期数字货币的时候呢，就是因为说的太深，那么油管平台呢，居然被连警告都没有就直接被封掉了，就直接封掉了我的整个平台。这个性质啊也是非常恶劣的。可以看出那期节目呢，确实是戳中了中共的一个痛点。我看了一下那期节目的阅读量，现在也接近40万，是目前中文频道中讲数字货币啊阅读量最高的。中国政府前几天也是开始加速推进数字货币。我看很多网友啊都在翻我那期的节目。同时呢，前天我做的节目呢阅读量已经突破了25万，所以说明大家对我做数字货币这块的还是比较认可的。今天呢，我再做一期数字货币的节目，因为数字货币啊正在朝着我曾经预言的方向在走，正在变成真正的粮票和布票、邮票这些票证呢，可以说。最近呢，一则关于数字货币不能换美元和黄金的消息啊，在国内外的媒体上就开始发酵了。消息的来源在国内半官方、半主流的媒体上，像新华社、人民日报、央视等等一些头牌的官媒呢，基本上我看都还没有怎么报道。但是在一些财经类的媒体网站上啊，都有报道，都有简单的报道。所以我说简单呢，是因为它的标题和内容确实是非常短。他的标题啊，我告诉大家，就是说，陈思健，央行司长表示，人民币数字货币不能兑换黄金和外汇，这是他的标题。而文章的内容呢，也是很短，他是8月20日，央视大型纪录片《华尔街顾问》陈思建在微博上表示，央行司长发布会明确表示，人民币数字货币不能兑换黄金和外汇，就是这个内容。我在国外的网站上搜了很久啊，就是国内外的也没有看到比较深入的解读和报道出来，所以我也觉得是非常奇怪。按理说呢，数字货币啊是天大的事，对不对？关系到十四亿人呐、啊，关系到大家的财富，因为这个事儿啊，可以说是关系到每一个人的钱包和资产安全的大事。而且中国呢，正在二十八个省市来推广数字货币，原计划之内呢是三年之内。替换百分之五十左右流通中的现金，但是现在呢，可以说这个计划基本上是提前了。我估计一到两年之内就会全部完成，甚至是全部替换，所有的纸币全部替换，可能还会来得更快。那么数字货币到底是否和纸币一样有同样的购买力？数字货币能否买黄金和美元，是大家可以说非常关心的问题。大家不可能不讨论、不写文章来表达自己的观点的。但是现实中看了，确实这方面的报道就非常之少，所以我就觉得奇怪。而且更奇怪的是啊，央行的司长的这个说法，为什么不是他直接讲话被媒体报道出来，而要通过一个纪录片顾问陈思进的口述来转述这个问题？这后面呢有没有什么讲究？到底是不是为了试探民众的一个反应，故意找人来放出风来？那么就像深圳限制现金的使用是一样的，我觉得这是非常有可能的。但是这个说法一出来了，就引起了大家的广泛的质疑和恐慌。各种海内外的自媒体啊，都在转发数字货币不能购买黄金和美元这样一个消息，包括一些图片。可以说，这基本说明了以下的几个问题：首先，数字货币已经和人民币是脱钩了，是另外一种完全不同形态的货币。官方的宣传都说，数字货币啊，就是电子化的人民币，只是。把你的钱包呢，从银行卡和口袋里面呢，搬到了手机里面的数字钱包，只是搬了一个家。按照官方的说法，它和人民币的本质是不变的。那么数字货币和人民币都是一样的，这是官方的说法。但是呢，我们知道，虽然人民币的信用很差，注水贬值很严重，但是人民币换美元呢，也是受到限制的。一年，一般的老百姓呢，只有五万美元的外汇额度。但是好歹还是能换到一点，换到五万美元，对不对？而且目前呢，买黄金也是不受限制的，所以人民币还算是一种主权国家的信用货币的范围。只是呢，它不是国际货币，是受管制的，不能在国际上流通使用。但是啊，可以通过美元、黄金等这种国际广泛认可的货币或者是准货币媒介啊，给人民币增加一点信用。因为目前呢，人民币还是可以换到美元和黄金的。但是我们再看一下现在推出的数字货币啊，央行明确说不能用这个换美元、换黄金。其实啊，它就是彻底切断了数字货币和美元、黄金的联系，彻底脱钩了。那按照央行的数字货币等于人民币的说法，不是矛盾了吗？对不对？人民币可以换到的东西，为什么说和人民币一样的数字货币它不能换到呢？这就意味着、啊、人民币已经和数字货币不是一回事你可以拿数字货币换回纸币，或者是换回银行的存款了。理论上来说呢，确实这样是可以的。但是我们知道，央行的目标是三年之内替换掉流通中一半的纸币，所以按照现在的速度啊，也许不到两年就可以全部替换掉了。那么到时你的数字货币保证就一定能换到足够的人民币吗？如果到时候数字货币一统天下了怎么办？没有纸币怎么办？中共目前可以说已经具备了这样的技术条件和民意基础。国内的人对数字货币呢是非常好奇，只是觉得非常方便好用，自己以后呢也不用送礼了，老百姓还是很开心的，还觉得呢数字货币可以监控贪官，对不对？可以监控富豪转移资产，所以老百姓其实对数字货币还是比较接受的，觉得这是个好东西。那么。数字货币出来啊，他们觉得首先难受的就是贪官和富豪，其次是中产白领。可以说对他们来说，他觉得这是好事基本上都是持支持的态度。只要中国政府啊铺开来推广数字货币，我觉得大家都会积极配合的。很少有人会想到背后是一场财富的掠夺、控制民众的惊天大阴谋。这说的是民意基础啊，我们再来看一下技术手段。有中国支付宝和微信这两年的各大消费场景应用中积累的经验和数据啊，有这样一个基础，加上中国智能手机啊普及度，那么人人拥有手机并在手机上支付啊，并不是难事，可以说技术上是完全可以做到的。所以，中国如果在两年之内让纸币彻底退出流通市场，全民强制使用数字货币，是完全具备条件的。至于为什么要这么做呢？我放在后面讲这个原因。所以，就我的看法啊，目前数字货币替代人民币，它就是一次换币的行为，换货币的行为，和印度的换币以及伊朗一比一万的换币，本质上都是一样的，只是呢，没有伊朗做的那么明显而已。中国政府呢，做的是比较隐蔽的多。我认为这就是70多年后啊，新办的金圆券，当年是国民党发行的，那么现在是共产党发行的，这个新发行的金圆券和人民币是有本质的不同。要知道，当年民国发行金圆券后啊，也是禁止金圆券兑换美元和黄金的。家庭的美元、黄金要全部抄上去的，要上缴的，你民间是不能持有的。那么以后中共肯定也会这么做的。刚才说的是第一点，就是说数字货币不是人民币，它有本质的区别。其次呢，我认为啊，数字货币不仅不是人民币这样的信用货币，甚至它都不能称为货币、啊，而只能算作是粮票之类的票证。这是我的一个论断。那么这里就引入一个概念：货币的价值。货币的价值呢，其实是必须建立在价值和信用这两大基础之上。贵金属时代的经营呢，因为它们的稀缺性，是具有了价值，同时也具有了信用，任何时候都可以换所需要的物资。而1971年布雷顿森林体系解体之后呢，美元和黄金就正式脱钩，全世界进入了信用货币时代。以各国政府信用背书、凭票儿付的信用货币，像美元、欧元、日元等，成为世界商品和服务交换的媒介。各国政府呢，为自身发行的信用货币啊背书，保证刚性兑付，从而让本身毫无价值的纸币啊，也是有了价值，也有了信用。但是现在呢，发行的数字货币啊，它不仅不能兑换成美元、黄金，甚至也不能兑换成人民币，本质上啊，它是没有毛的。信用货币的价值和信用，可以说这两个基本特点呢、啊，它是淡然无存的。我们知道人民币还有锚，它目前就是美元为锚嘛，人民币以美元为锚发行的人民币呢，占央行总资产负债表的 58% 左右。但是数字货币啊，以后将不会有毛，这就是无锚印钞的工具，因为数字货币它没有和任何挂钩，对不对？所以它就是没毛无毛印钞的一个工具啊，这是非常可怕的。而数字货币是否是货币，还有一个指标呢，就是看持有者能否拥有完全的自主支配权。比如说，购买外汇、黄金换成人民币现钞，如果你不能按照自己的意愿去支配你的货币，那么货币对你来说呀，它就只是个数字而已，它就不是有价值的，实际价值不大。所以，未来的数字货币呢，可以在国内消费、买房、买股票。也可以在商场、超市、餐厅里面购物，但是其他的消费场景都无法进行了、啊，比如说不能换美元、黄金，也不能出国使用。其实啊，充当的它就是粮票、布票、邮票的一种票证的功能。就像国内啊比较有态度的网站，这个网易上一个非常火热的帖子讨论的一样啊，他说你的数字货币会被限制你购买房子的套数，限制购买股票的数量。或者是房产不景气的时候呢，它自动化钱来缴纳购房基金，发给你的数字货币工资呢，给你设置最后使用的时间，强制你在这一天到期之前消费，否则你的数字货币作废。其实这些都是可以实现的。那么这些情况呢，我觉得在未来也是非常可能出现的。最后呢，中国的数字货币啊，它是人民币国际化的一种倒退，可以说是一种经济内循环的票证，没有任何国际性的。今天国内的人还跟我打鸡血，说发行数字货币是国际贸易间躲开美元交易的一种新的支付方式，同样也是人民币国际化的里程碑，可以躲开美元系统对中国银行和官员等等的一些制裁。其实啊，他们根本不明白，绕开美元系统的前提呢，是要人民币本身是国际通用的货币才能实现。试想，中国和美国的两个华人呢、啊？他们确实可以通过数字货币的钱包来绕开美元系统，但是你让美国的人在电子钱包里面收人民币，你这有什么用呢？对不对？人民币在美国呀，基本上是没用的，就是废纸啊！你不能买房，不能在美国购物，什么用都没有。那么贪官家手在海外，他会收中国银行发行的数字货币吗？当然是不会的。所以数字货币啊，它不能兑换成美元、黄金，在国际上来说呀、啊，就是大幅度的倒退，比人民币啊还不如。中国中心化的数字货币呢，每一分钱都可以监控流向，那么这样的东西啊，它是不可能国际化的，国际上没有任何国家会信任这种货币的。这也就意味着呀、啊，数字货币流通范围它仅限于国内，不能超出中国这个范围使用，就像是奴隶主给奴隶的一种凭证。这种凭证呢，只能在奴隶主所管辖的范围之内买东西。那么超出了这个区域呢，那么其他的奴隶主啊就不认可你这个票证，对不对？一个奴隶主一个地盘，你本地盘的奴隶，你只能用奴隶主的票证在这个地盘买东西，不能跑到另外奴隶主的地方去买。就像早期的粮票、布票、自行车票，它是不能拿到外国去购买粮食、买布、买自行车，这都是一样的道理。胡锡进说：“中国人用淘宝、拼多多呀，把美国逼回了农业国呀。但是我看中国推行的数字货币，是把中国人逼回到以物易物的原始社会啊。其实这种票证就是以物易物。那么这次推行数字货币呢，目的可以说也是非常明确。它首先呢，就是为了保护黄金等外汇储备。我在前一期节目里面说过啊，数字货币的一个目的是防止资金非法出境，进行外汇管制。”但是今天呢，明确数字货币啊，它不能兑换美元、黄金，可以说这从更广泛的角度啊，基本上就彻底堵死了资金出海的通道。所以数字货币又成了鱼肉老百姓的一把大镰刀，收割韭菜的大镰刀。一旦你离开中国，不管是留学还是移民，那么你毕生积累的财富啊，将变成一堆毫无意义的手机数字，比卫生纸都还不如啊！至少卫生纸还是可以使用的，对不对？那么数字货币能干啥？一旦作废，很多人干了一辈子、啊、就是为了一串数字。纸币呢，好歹他的账号被冻结了还能用。那么数字啊，可以说跟网游里面的游戏币是没有区别的，都是一串虚拟的货币。中国人被奴役一生啊，到了最后呢，都会被中共集团以数字货币的形式洗劫一空的。谁要想离开中国，你只能是净身出户，数字货币带不走。那么这样规定的第二个目的呢，就是让数字货币来回归票证，成为单纯的粮票、布票、邮票来控制通货膨胀。之前我一直担心呢中国的恶性通胀的问题，担心纸币超发会让中国的物价失控。但是我在看了几个数字货币的应用场景之后啊，我觉得数字货币应该是有控制通货膨胀的功能的。我们知道，通货膨胀一般是发生在货币和商品可以自由交换的市场上。在计划经济体制之下呢，生产和消费都是供给制、配给制，是不会给你囤积居奇，也不会给你投机倒把的空间的。当然，就不会有恶性通货膨胀出现，对不对？没有这种倒卖、囤积，那么通货膨胀哪里来了？很典型的就是啊，毛泽东时代有通货膨胀吗？大家发现？不管是布票、粮票、邮票，都是单位作为你的工资给你下发的，凭票供应，商品都没有价格，它怎么通货膨胀呢？但是啊，商品会非常紧缺，不管是粮食还是布油，对不对？这些东西都会非常紧缺的，就是每个人肯定会感觉到非常拮据。你像粮食紧缺的时候，甚至饿死人了、啊，所以不会有通货膨胀，只会有物资的极度的短缺。现在推行数字货币啊，就更加方便了。比如说，一个月给你发一千块钱的数字货币，规定呢中间，你一百块钱是买粮食的，两百块钱是只能买衣服的，二百块钱是只能买菜的，五百块钱呢是只能买房子的。如果你想将分配给你买房的数字货币用来买粮食，那么对不起，你根本就无法支付，这是不行的。所以啊，就是将数字货币和物资的分配结合起来了，进行了控制，不需要更多的人力来监控。那么这才是数字货币最可怕的地方，它能对老百姓进行管理。所以这样的情况下，当然就不会有通胀很多人认为中国呀要推行计划经济，无法解决苏联供给失衡的问题。苏联和中国当年都没有成功实行计划经济，那么现在也不会成功。很多人这样认为。我们看一下八十年代改革开放之后啊，虽然中国经济的环境发生了巨大的变化，甚至在一九九二年票证彻底取消。但是啊，本质上来说，计划经济啊，一直都在，就像电影啊《异形》里面的寄生虫卵一样，一直潜伏在中国的体内，从来没有离开过。即使是在八十年代，在探索新经济模式的时候啊，其实计划经济也是一个非常重要的选项呢。很多专家学者官员都论证了。据传呢，八十年代末曾经呢，有过专门的讨论。是否可以用系统论来解决计划经济的数据问题？但是据说有几十万个变量无法计算，那么这个选项呢被放弃了。所以点对点的定量供应成为计划经济无法逾越的一个瓶颈，因为你不知道每个人在每个时间段的消费情况，所以你做不到真正有计划的生产。比如啊。会由于系统数据不准，生产的衣服多了，鞋子少，会出现这种情况，对不对？这个问题呢，一直困扰着苏联、东欧以及中国等社会主义国家。很多时候虽然是避免了浪费，但是造成了物资的短缺。当大数据时代来临的时候啊，这些问题都不是问题了。计划经济呢，又被重新提上决策人的会议中。海量的数据监控到人的数据技术呢，为点对点的服务啊，提供了一种可能。比如说，现在很多购物啊都是在网上进行，对不对？什么时候你在网上浏览了什么商品，每个月购买了多少东西，不管是淘宝还是京东啊，也不管你用顺丰快递还是用圆通、申通快递邮寄什么商品，基本上在大数据时代，这些都是可以查到的，这些信息都是可以比对的。而根据这些呢，就可以统计出你的消费量和消费的偏好。而这些大数据啊，解决的是生产、是供给问题，而数字货币它控制的就是需求了。每个人只能在一定时间之内购买符合你家庭需求的产品，比如说一个家庭一周之内啊，只能用数字货币购买二十斤大米，只能买十斤油。特别是在购买紧缺商品的时候啊，比如说发生了猪瘟，猪肉就非常紧张。你像去年对不对？猪肉供不应求了，那么用数字货币就可以控制你的购买量啊，不需要商家来限制你，一家一个月只能买两斤。超过了，你数字货币钱包自动就被锁死了。可以说，这才是最恐怖的。数字货币不能兑换黄金和美元的话呀，其实就是废纸一张。它最大的问题呢，就是剥削了普通人自行保护财产的权利。中国所谓的数字货币啊，本质上就是目前失去经济管理能力，就是中共失去了这种管理经济的能力，不得不动用了一种啊和美元脱钩、和黄金脱钩的一种手段，一种印钞手段。他就是在洗劫老百姓的财富，恶政下的数字货币呢，其实就是恶魔的血盆大口，不仅不如卫生纸啊，罚你、扣你、打劫你、监控你，更是弹指就来啊，让你逃无可逃，避无可避。可以说，整个你和你的家人都被这种恶魔数字啊就捆绑起来，任由恶政宰割，就是你的血汗钱全抓在流氓恶棍的手里面了。不能换外汇和黄金，所以真正的闭关锁国呢，也就要开始了。如果全国推广强制实施数字货币，就会彻底成为内循环。你像出国旅游、中国护照这些东西啊，基本上都要成为历史了，以后你也用不着了，也不会给你用。今年呢，你像粮荒、天灾、数字货币啊，基本上都来了。希望上帝呢，能。怜悯我们这些中国的众生，对不对？让中国的每个人都能及时醒过来，来规避这些措施给大家带来的灾难。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。